0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no BBHCast, o podcast da comunidade que Aqui o nosso assunto é quadrinhos. Hoje eu vou conversar com três celebridades aqui da nossa amada comunidade. Eu vou conversar com a Jéssica, eu vou conversar com o Murilo e também com o Ivner. Nós vamos falar sobre o quadrinho Guerra Civil de Mark Millar e Steve McNiven. Tem muita coisa bacana para a gente conversar. Essa rapaziada estudou enlouquecidamente o material. Eu estou muito curioso para saber o que, que eles têm a comentar sobre esse trabalho, que eu amo de paixão. Muita... Eu não consigo compreender como existem algumas pessoas que dizem que Guerra Civil é um quadrinho ruim, um quadrinho sem qualidade. Na minha opinião, as pessoas não leram direito o quadrinho. É simplesmente essa a minha opinião, porque ele é um quadrinho muito bem escrito, na minha opinião, com ritmo narrativo fantástico, e que tem uma importância, inclusive, é, num cenário ali pós 11 de setembro, né? E é impressionante porque, sob vários aspectos, esse quadrinho continua absolutamente atual. Então, a gente vai conversar hoje sobre esse material aqui, vendo as opiniões de todo mundo. A galera aí que também está assistindo aqui com a gente vai poder participar com seus comentários. Vamos nessa, então. Eu vou começar, vou começar com as damas, as damas primeiro. E aí, Jéssica, tudo bem com você?
1: Olá, Charles. Olá, pessoal. Boa noite. É... Assim, Guerra Civil, eu tenho um carinho muito especial por Guerra Civil, porque foi o primeiro quadrinho de super-heróis que eu li. E eu tenho muito que agradecer ao Charles, porque foi depois que eu descobri o Instagram dele que eu tipo, tive essa curiosidade de começar uma coleção de quadrinhos. Então, e fui começar por Guerra Civil mesmo. Então, eu tenho um carinho muito especial por Guerra Civil.
0: Ah, sensacional. Eu, eu sempre falo né, para as pessoas que Guerra Civil é sim um bom quadrinho para começar, Inclusive, recomendo esse quadrinho como é, um material central daquilo que foi produzido na Marvel nos últimos 20 anos. E se a gente parar para pensar bem, esse quadrinho ele teve muita influência, não só pelo filme Guerra Civil, mas toda, toda a construção do MCU tem muito ali de Guerra Civil, né? Bom, Murilo, faça suas considerações iniciais.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal da comunidade, um, um prazer, uma honra enorme estar presente aqui com vocês no podcast. Uh, enfim, eu sou do time de si, né? Mas uh, Guerra Civil, para mim, é um quadrinho também maravilhoso, né, espetacular. A gente vai comentar algumas coisas aqui relacionadas a esse quadrinho. Então, enfim, estou muito empolgado para que a gente possa uh, debater juntos, para ouvir outras percepções, outras visões. Né, desse, desse, desse quadrinho. Enfim, é um aperitivo muito grande para quem está começando em buscar né, mais materiais. Como eu falei, como eu sou do time DC, né? <risos> eu sou é, é, suspeito para falar de, de zero de DC, mas é, eu também comecei por Guerra Civil, assim como Jéssica, e isso me né, deu um apetite para ir buscar outras coisas. Muito apetite, na verdade.
0: Sensacional. É, é realmente um quadrinho que ele, ele, ele gera mesmo, né, ele instiga a gente. A gente fica muito impressionado com uma série de passagens do material, de, faz, de frases, né, de cenas, eu, eu acredito que esse quadrinho ele tem esse potencial muito grande. Vamos conversar agora com o nosso é, novíssimo integrante aqui da comunidade VHQs, o Wivner. O Ivner, suas considerações
3: iniciais sobre o trabalho. Boa noite, Charles, boa noite a todos aí da comunidade. É, Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, pela primeira vez, e eu espero que seja a primeira de várias e comentar sobre Guerra Civil para mim é uma coisa muito boa, porque Guerra Civil, eu comprei o material logo depois do filme, né? Em 2016, eu já havia começado a ler quadrinhos, desde o finalzinho de 2014, mas a grande obra que eu posso dizer que eu peguei para ler mesmo foi Guerra Civil. E como todo bom garoto daquela idade, eu queria ver uma história onde tinha vários heróis é, é, se Gladiando, eu queria ver as boas cenas de luta o desenho estupendo do Steve McNiven, que dispensa apresentações, e... mas o que eu encontrei é, lendo Guerra Civil não era uma simples luta de um time contra o outro, mas questões ideológicas ali, e mesmo para um garoto é, de 15 anos, foi algo é, que abriu minha mente, principalmente no final, que nós vamos comentar, analisar aqui, mas tem tantas questões é, ideológicas de ordem moral que são estupendas, né? Eu tenho muito a falar sobre esse trabalho e é uma honra estar aqui com vocês. Sensacional. É, Jéssica, se a
0: minha memória não me trai, é, eu me recordo de ter recomendado para você Guerra Civil e depois de você ter lido, eu me lembro vagamente assim, de você ter comentado, talvez em alguma live, em algum momento, que a, a sua experiência de leitura em relação à Guerra Civil, ao quadrinho, foi muito superior ao que você viu no filme. Você percebeu o quadrinho com muito mais camadas, muito mais profundidade, muita muito mais coisa para analisar. Então, vou te fazer uma pergunta, assim, bem difícil de responder. <risos> na sua opinião, por que Guerra Civil é bom? Você tem a
1: memória boa, hein, Charles? <risos> é, na verdade, eu acho que eu falei a primeira vez de Guerra Civil foi nos desafios da comunidade ano passado. Foi no começo, não lembro qual desafio que era, que a gente tinha que citar três obras da coleção que, assim, são mais especiais, sabe? Era alguma coisa assim. Não lembro se era o segundo, o terceiro desafio, enfim. E, assim como o Yvne, eu comecei, li Guerra Civil a partir do filme. Eu vi o filme, nossa, gostei muito. Gosto ainda, não tiro o mérito do filme, o filme tem os seus méritos, mas... Quando você lê Guerra Civil, você passa a achar o filme... Ele não é tão bom quanto o quadrinho, sabe? É... O quadrinho ele é muito mais aprofundado. Você... Os temas... Assim, você é, começa a enxergar o lado das pessoas que perderam parentes no, naquele primeiro atentado. Você tem uma análise mais profunda dos super-heróis. Eu acho que o Capitão América, você comparar o Capitão América do filme com o do quadrinho, o do quadrinho ele tem uma profundidade muito maior. Você entende o que ele está sentindo, sabe? O Tony Stark não é diferente, mas o Capitão América, é assim, você tem uma análise mais profunda, você entende por que ele tomou aquelas decisões ao longo da obra, sabe? Então, para mim Guerra Civil o quadrinho é bom porque é... nossa tá me perdendo o que falar. Guerra Civil ele é bom simplesmente porque ele tem o mais puro assim é, se tem os confrontos entre os super heróis mas você também tem a realidade ali embutida então Guerra Civil o quadrinho é muito melhor e eu sou Tim Capitão América sempre <risos>
0: Sensacional Eu também sou time Capitão América É muito complexa essa, essa, essa relação né? E é, é muito interessante Porque no filme É muito mais abordado Uma questão De um problema muito mais internacional né? Enquanto que no quadrinho A questão é uma questão internacional também Mas ela fica muito assim Mais enevoada talvez fica muito mais distante A questão é realmente mais o processo que está acontecendo Dentro dos Estados Unidos e tal Ô Murilo, você é um cara que estuda sobre essas questões, você é um professor, na verdade, né? Sobre esse assunto. É, é, você, você olha para a Guerra Civil desse ponto de vista mais político da obra?
2: É, professor, né? Eu sou aluno sempre, né? Mesmo assim, você
0: também é professor,
2: Charles, somos sempre alunos, né? Na verdade, então a gente sempre tá aprendendo e guerra civil foi algo que me chamou a atenção. Na, na primeira leitura, mas eu acho que essa oportunidade que a gente tem aqui uh, de revisitar a obra traz é, uma percepção muito mais aprofundada. Né? E aí, vocês falaram né, o que você falou, o que Jéssica falou com relação a sou do time Capitão América, né, sou time Capitão América, nós temos a tendência de ficar ao lado do Capitão América, natural. A operação do governo né, de registro dos heróis, ela remete a características fascistas, né? ou seja, centralização do poder na mão do governo, Uh, exaltação da vontade de uma coletividade, e o governo se aproveita disso, foco em armas, e materiais bélicos, né? Então, essa perspectiva da coletividade, percebi também isso, é, é, que o filme traz uma perspectiva mais internacional, e usa algumas relações de estrangeiros uh, dentro dos Estados Unidos, que é uma outra abordagem, mas uh, é muito interessante, porque se a gente olhar contra a capa, tem exatamente de que lado você está. Então, Uh, eu vou até ler aqui rapidamente a contracapa Que é muito interessante Dentro desse, desse, dessa abordagem A né? ação precipitada de um grupo de jovens super-heróis Acarreta uma tragédia sem precedentes Deixando um saldo de centenas de mortos Diante da pressão popular O governo sanciona uma lei Determinando que todos os super-seres Sejam registrados A iniciativa divide a comunidade heróica Como nunca antes De um lado a facção pró-registro Liderada pelo Homem Ferro do outro, os contrários à medida tendo à frente o Capitão América. E você, de que lado está? Então isso é fantástico porque quando a gente vai avançando na obra, uh, o, o Dr. Strange ele fala assim: não há certo ou errado nesse debate, é apenas uma questão de perspectiva. E ainda nessa pergunta que você me fez, Charles, me veio à mente um exemplo uh, muito interessante na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha Nazista, quando invadiu a Bélgica. Uh, tinha uma professora né, belga que ensinava crianças judias e inicialmente para disfarçar as crianças ela colocou um avental nas crianças para cobrir a cruz de Davi uh, isso não adiantou a escola foi 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 descoberta e ela continuou insistindo dando aula para as crianças nas casas saindo e o, o um soldado é um soldado, um soldado alemão né, capturou essa professora e perguntou o seguinte, a senhora não tem vergonha de ensinar essas crianças? Percebam essa questão de perspectiva. Né? O, o, obviamente que não é uma defesa ao um antisionismo, hipótese alguma, é abominável, mas imagine a construção da verdade na cabeça desse soldado. Então, eu acho que se a gente começar a tentar entender uh, esse, esse viés da construção de verdades de um lado e de outro, até a própria capa do Guerra Civil ela é fantástica, porque tem o Homem-Aranha de um lado né, e o Homem-Aranha de outro. E, de fato, ele está nesse, nesse dilema. Né? A, a evolução do personagem na obra é dentro desse dilema. Então, é, eu acho que é uma perspectiva muito interessante para a gente, pra gente é, ter uma atenção maior, uma próxima olhada, ampliar o nosso olhar nessa perspectiva.
0: Embora eu tenha admitido e continue admitindo que sou time Capitão América, eu concordo totalmente com você que a reflexão ela precisa ser profunda aí. Porque se a gente olhar especificamente para dentro do quadrinho, a gente vai ver uma situação ali muito curiosa. O que, que originou o desastre todo? Era um grupo de super-heróis, jovens super-heróis, atuando num, numa coisa assim, totalmente Big Brother, né? Era um reality show. E eles decidem, por uma questão midiática, enfrentar um grupo de vilões. Acontece que no meio dos vilões tinha o Nitro. Para quem se lembra dos quadrinhos antigos e para quem leu, por exemplo, aquele maravilhoso quadrinho A Morte do Capitão Marvel, é, o Nitro era um vilão do Capitão Marvel. O Capitão Marvel é um peso pesado do universo Marvel. né? É que ele morreu e não voltou mais, mas... Ele, ele se equipara, em nível de importância e poder, ele se equipara à, à trindade aí da Marvel, né? o Thor, o Capitão América e o Homem de Ferro, um personagem muito, muito importante da editora. E o Capitão América, é, desculpe, o, o, o Capitão Marvel, ele inclusive ficou doente, ele, né? ele morre de câncer, ele fica doente numa batalha contra o Nitro. Então o Nitro é um vilão perigosíssimo, né? e a, a audácia desses jovens, né? a falta de prudência total, é de enfrentar esses esses, esses esses vilões, né, dentre eles o Nitro, faz explodir o ônibus ali, enfim, mata centenas de crianças. Então, é óbvio que a questão levantada pela população, a, e, e o próprio Tony Stark assumiu um determinado lado, não é uma mera atitude oportunista, embora seja, o Stark se aproveita um pouco da situação, mas o nível de aproveitamento que ele tem da situação para que as coisas sejam do jeito que ele quer é ínfimo comparado à insegurança que as pessoas sentem ao ter um grupo de, 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 de adolescentes totalmente desmiolados que resolvem enfrentar um cara que, é capaz de, que era capaz de enfrentar, sei lá, o, o Homem de Ferro propriamente, o Capitão América, um vilão perigosíssimo. Então, eu concordo com você totalmente que, embora eu, eu, esco, eu escolhi o meu lado, <risos> depois de ler o quadrinho, e só escolhi depois de ter lido três vezes, mas escolhi o lado do Capitão América, é, é completamente é, importante, necessário e, e compreensível a análise de ver o lado do Tony Stark, que também é uma situação muito complicada. Ô Ivner, você comentou que você ali, adolescente, comprou esse material e ficou impressionado e tal, com, com as cenas e tal, a pancadaria que tem no quadrinho, que como todo bom quadrinho de Super herói tem também. Quais foram as cenas assim que te chamaram mais atenção na primeira lida, assim?
3: Olha, Charles, é, várias cenas me chamaram atenção, mas uh, quando o Homem Aranha revela a identidade para mim é um, um marco icônico, né? É um marco das histórias em quadrinhos, porque vê o Homem Aranha daquele jeito, o cara que até mesmo na história fala isso, né? Quando é, o Demolidor, o Capitão América e o Hércules estão disfarçados Sobre o fato do Homem-Aranha terem ido pro. Do fato do Homem-Aranha ter ido pro lado do Homem de Ferro, né? Aí o pessoal fala, bom, agora o Homem de Ferro ganhou vai, é, vários heróis agora ao lado dele, porque um herói de peso como o Homem-Aranha, que ninguém dentre nós escondia a identidade melhor do que ele, é, e se revelar assim, dá um peso muito grande, né? E tem várias cenas, né? As cenas de luta o soco do, do, do Homem de Ferro no Capitão América, que vai máscara, dente, para tudo quanto é canta, é, é sensacional, são várias e várias lutas, né? Mas uma coisa que eu acho muito interessante, é, Charles, é que eu li esse material, como eu te falei, em 2016, e ao decorrer desses anos, eu reli, né? Inclusive, nessa releitura minha, foi a terceira ou segunda releitura, não me lembro bem. Mas, dessa vez, eu tentei olhar com um olhar mais crítico, né? É, vê de uma forma diferente, Eu até peguei uma folha, anotei alguns pontos interessantes e o fato de você ter comentado aí sobre é, o Speedball e os Novos Guerreiros terem enfrentado esses vilões, mostra o quê? Quando eles, os supervilões estão lá na casa, reunidos, tanto o Speedball quanto, quanto o resto da equipe está preocupado com a questão estética, né? Ah, é só o vilão do Capitão Marvel, como eles dizem, tá? só isso, né? E eles atacam mesmo assim de forma, precipit de forma é, precipitada e inconsequente. Tanto que depois é, que o Nito é, causa aquela explosão, tem o, 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 o incidente com o Tocha Humana, né, onde ele é atacado, as pessoas questionam ele sobre ele matar crianças, e ele fala, não, mas não tem nada a ver com Speedball, speedball. Né? E que entra uma questão muito interessante. Só que uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é, para todos que estão nos, é, nos ouvindo, é que eu pude perceber quando o Capitão América ele vai confrontar a Maria Hill, é, eu quero que vocês percebam que, no fundo, a cor que representa o Capitão América é o azul, e a, o pessoal da Shield ali, é uma cor vermelha. O que, que a gente pode tirar disso? O azul, obviamente, do Capitão América, o vermelho, do Homem de Ferro, mas se vocês pararem para pensar, a, a cor que o Capitão América tá não é uma cor tão forte quanto o vermelho, que representa uma ameaça. Ao menos eu tirei essa, essa, essa conclusão. E se, você, se vocês pararem para pensar, não tem nenhum é, é, de fundo nenhum color, nenhuma coloração em branco, porque não há paz aqui, né? Então, acho que são pequenas coisas que eu acho muito interessante. Eu só pude perceber nessa terceira releitura, né? Essa questão das cores. E são tantos elementos que, novos que eu tirei daqui dessa nova releitura que... Eu vou adorar é, compartilhar com vocês. Sensacional.
0: Eu, eu tenho, tenho um momento nesse quadrinho, acho que o Yvonne levantou um momento muito importante, que é esse trabalho de cores. Né? Aliás, o, o quadrinho como um todo ele tem vários momentos né, sombrios. Né? Você vê as cores do quadrinho, ele é muito sombrio o tempo todo. É, mas tem um momento... Esse quadrinho, para mim, ele é recheado de momentos arrepiantes. O que, que eu chamo de momentos arrepiantes? Momentos que cada vez que eu leio, eu literalmente arrepio. <risos> o que eu lembro, só de falar, me provoca algum tipo de arrepio mesmo. E um desses momentos, para mim, muito forte, é exatamente quando o Capitão América confronta a Maria Hill, e a Maria Hill manda os soldados da SHIELD né, pegarem o Capitão América, e ele manda todo mundo, fala, baixem as armas, o tipo assim, vocês não têm a menor chance contra mim. E eu acho sensacional a sequência que... É, existe nessa cena que você vê o, o Capitão América fugindo da base da Shield, cai num no, no, no avião ali, o cara faz um xigameter e cuidado com essa boca, filho! Continue pilotando. Eu, eu acho essa cena simplesmente espetacular. A estrutura do quadrinho ela é toda feita com uma concepção cinematográfica mesmo, né? Esses cortes horizontalizados e tal, isso tudo é, não só acelera o tempo de leitura, como já dá claramente né, uma, um indício ali de aspecto cinematográfico. É, Jéssica, você vai, vai ficar livre para fazer as considerações aí, conforme o Ivner também comentou, se tem algum momento ali que te chama atenção. Mas antes de fazer essas considerações, eu gostaria que você comentasse, assim, qual, tem, tem um momento, assim, no quadrinho que é especial para você, que toda vez que você lê, assim, você arrepia, você fala, cara, que, que cena fantástica.
1: É, eu queria só complementar o que o Murilo já falou, o Ivner também, quando, a minha experiência de leitura, quando eu... Eu li a primeira vez. Eu acho que até já comentei em alguma live. Assim, alguma coisa na comunidade. Quando eu comecei a ler pela primeira vez Guerra Civil, eu acho que o Mark Millar ele trabalha muito bem essa dualidade ao longo da história. né? Eu li um quadrinho e falei, nossa, putz, o Capitão América tem razão. Eu sou o time do Capitão América. Aí eu li alguma coisa do Tony Stark. Eu, Pô, mas ele também tem razão. Eu acho que assim a gente fala que é time Capitão América mas quando a gente para para pensar a ideia assim aquele pano de fundo que o Tony Stark a ideia dele é a ideia dele não é ruim sabe você ter um conhecimento de quem são os heróis que estão atuando só que eu acho que a forma como o governo queria implementar governo dos Estados Unidos né que é trabalhado no quadrinho queria implementar essa lei. Aí que tá o erro, porque os meios que o Tony Stark utilizou para obrigar os heróis a submeterem essa lei, né, não justificam os fins, né? Igual os meios não justificam os fins. Então, aí que quando no meio do quadrinho, não sei se é no terceiro ou no quarto, enfim... Quando aparece o clone robô do Thor, eu falei, não, Tony Stark, agora eu não posso mais te defender. Né? Não tem como mais te defender aqui. Nem gosto muito de você, do Reed Richards, mas agora não tem como defender vocês. Então, então essa cena que aparece o um robô clone lá do Thor me chocou muito. Mas tem a, a cena do final, que é quando o Tony Stark e o Capitão América, eles estão, eles estão brigando... E o, o Capitão América, ele começa a dar porrada, porrada, porrada. Só que tem, chega um momento que ele para, sabe? E daí o, o povo pula em cima dele ali e com aquilo ele vê que... Pera, não é, não é certo o que ele tá fazendo. Então, a, aquela sequência de cenas ali é o que acho que me chama mais a atenção. Porque ele vê ali que a guerra... Hum, Aquela luta entre eles, entre os heróis, não vai levar a nada, sabe? Então, é ali o final do quadrinho, assim, quando eu penso em Guerra Civil, é, tipo, é essa cena, essa sequência, assim, de quadros que me vem à cabeça, sabe?
0: É, de fato, essa cena é muito emblemática, porque você percebe o Capitão América, ele se dando conta, de repente, de que a... aquilo que ele defendia como certo estava provocando muito mais males, né, por conta da guerra estabelecida, do que bem, né? e a cena do Thor chegando é meu Deus Murilo qual é qual é a tua cena assim que você leu quais cenas você lê e fica impressionado se assim, chama atenção
2: ah para mim é essa essa cena final também a primeira vez que eu li é, eu levantei da cadeira e falei não se entregue não se entregue <risos> não faça isso então é, para mim é uma cena que enfim eu me arrepio no final também porque de fato é uma conclusão Fantástica para essa obra maravilhosa, né? Então, essa, essa é uma cena. Essa questão que o Ivner falou aí das cores, eu também chamei, me chamou a atenção nessa, nessa, nessa segunda leitura né? que eu fiz na, agora para o podcast, né? E, enfim, fui ver quem era o quem era, quem tinha, quem era o responsável pelas cores, e é o Morre Hollowell. E, enfim, o roteiro, o, o Mark Millar maravilhoso, enfim, tá falando de si, né? Ele que, que conduziu o Superman até a força e o Martelo. Uh, enfim, os desenhos maravilhosos de Steven McNeil, mas as cores são de Mori Hollowell, e essa, essa questão do azul e vermelho me chamou muita atenção no começo e depois ele, ele condiciona é, essas cores para personagens, por exemplo quando aparece o Namor uh, o verde do Namor chega, parece que está saindo do quadrinho né? assim como quando aparece o Doctor Strange aquele roxo fica evidente, e na batalha final você não tem essa, essa dicotomia de vermelho ou, ou azul. Né? A, a definição das cores dos personagens é, é, ela está muito clara. Essa definição está muito clara. Todos os personagens. Então, minha hipótese é que, uh, ou, né? São duas hipóteses. A primeira é que há um equilíbrio na disputa, naquela condução daquela disputa. E a segunda é que é um caminho de construção de personagens que ele vai consolidando o papel dos personagens dentro de cada um dos times. Então, isso, isso é, para mim, é, é sensacional essa condução uh, que, que a obra traz sempre numa, numa revisão, numa segunda, segunda, terceira leitura.
0: Uma das coisas que, é, pessoalmente, me chama muito a atenção nesse trabalho também é como o roteiro do Mark Millar foi muito preciso ao caracterizar muito bem os principais personagens da história. ele, ele, Os personagens, aqueles que aparecem na história, que falam, nunca são genéricos. Eles sempre deixam muito claro ah, algum tipo de posicionamento, algum tipo de característica que os define. E para mim, uma dessas cenas que é espetacular é todo aquele momento ali do justiceiro. O justiceiro, ele é um assassino perigoso mata bandidos é verdade mas ainda assim um assassino ele é perigosíssimo e mais de uma vez ele confrontou os heróis fez isso muitas vezes e quando ele encontra o aranha totalmente detonado ele poderia ter simplesmente deixado para lá ou executado mas esse esse código interno dele de que ele mata bandidos especificamente faz com que ele salve o aranha né e naquela sequência em que ele mata os, os bandidos e, os, e o capitão américa ataca ele eu eu acho impressionante porque ele tenta argumentar com o Capitão América. Ele fala, eles eram bandidos, assassinos e tal. O Capitão América tá fulo da vida. Você vê que o Capitão América perde a cabeça em algum momento. Dá-lhe uma surra monstruosa fala para ele, lute, lute. Ele fala, não contra você. Que Tem essa coisa da relação patriótica que se estabelece. Então o justiceiro, ele, ele mata, mas o senso patriótico dele, o respeito que ele tem pela figura do Capitão América, e aí, ele escolhe o lado do Capitão América, né? Ele pode ser visto aí como uma espécie de radical no seu posicionamento político. É uma coisa que eu acho impressionante, assim como que o Marco Millar, com pouco diálogo, em duas cenas, assim, com duas páginas, né? E com pouquíssimo diálogo, ele deixa bem claro quem é o justiceiro. Né? E, por outro lado, também. O estado de ânimo que está o Capitão América até perdendo um pouco a cabeça. Oi, Vineiro, eu queria que você comentasse, você, você, eu sei que você pesquisou, que você analisou, você foi em busca de novas informações, Compartilha aí coisas interessantes que você analisou.
3: Então, Charles, é, eu encontrei um site, um site americano, e tem o nome do site é cbr.com. E esse site tem uma entrevista de 2006, estava né? saindo a, a, ainda a primeira edição de Guerra Civil lá nos Estados Unidos. Esse site faz uma entrevista com o Mark Millar, fala sobre a questão do, do posicionamento político. Então, é uma coisa muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Está até aberto aqui no, no computador. É, alguns leitores podem estar incorretamente tentando enquadrar a divisão ideológica em guerra civil como conservador versus liberal. Aí tem a frase, a fala do, do Mark Millar. É realmente preguiçoso escrever tudo em preto e branco. Sou um aficionado por política e realmente odeio ver a América dividida em estados vermelhos e azuis, porque conheço pessoas em estados vermelhos que têm opiniões azuis. E todos nós somos muito complexos. Ninguém pode realmente ser descrito como liberal ou como um conservador. Sou um liberal, mas às vezes acredito totalmente na pena de morte. As pessoas são mais complexas do que você pensa. Eu queria fazer a mesma coisa com os super-heróis. E eu acho que isso aqui... É transparece no trabalho do, do Mark Millar, né? Essa questão da complexidade. A gente estava falando sobre lados aí na hora de escolher, a Jéssica falou, você também, Charles, o Murilo falou, e eu lembro quando eu li, porque eu sou meu personagem preferido é o Homem-Aranha, né? Então, quando eu li, eu fiquei pensando, pô, o Homem-Aranha está do lado do Homem de Ferro, vamos ver o que o lado do Homem de Ferro tem a oferecer, né? Mas, lendo a história, eu comecei a falar, não, não é por aí esse lado do Homem de Ferro, tanto que a Jéssica citou essa questão, da centralização é, é, do poder, o que o, o governo americano estava fazendo, eu falei, não. Eu comecei a ficar do lado do, do Capitão América, né? Tanto que depois tem a redenção do Homem-Aranha, que eu acho que é um, um trabalho de complexidade muito grande. Porque das duas primeiras vezes que eu li, eu pensei, poxa, mas o Homem-Aranha é um, um personagem que, que tem todos esses, esses códigos, né, esses valores morais, por que, que ele vai entregar a identidade dele desse jeito? Tanto que na, na primeira disputa, o Capitão América comenta com ele, né? É, ele fala: Ah, capitão, você tem, que, é, você tem que entender melhor a questão e tudo mais. O capitão fala assim: não, Você não vem falar disso comigo, porque como é que você se sente sabendo que o Homem-Aranha tem o endereço da Tia May e da Mary Jane, né? E, e aí eu fui entender nessa releitura uma coisa muito interessante. O Homem-Aranha, lendo a coleção clássica Marvel, ele comete muitos erros no início da carreira dele, né? Muitos erros. Ele não tem a. a a moralidade dele, que nós conhecemos hoje, já estabelecida. Não, ele é um, um personagem que, que vai se encontrando, um garoto que vai se encontrando. E nada mais justo do que um personagem como ele errar e depois admitir esse erro e buscar melhorar. E é o que acontece aqui, quando ele vê que ele estava errado apanhando o Homem de Ferro. Mas, é, Charles, quando eu li a primeira vez, acho que o que me fez é, é, destra dar uma destravar meu cérebro para o que Guerra Civil realmente era, foi a cena final do Capitão América se entregando. Né? O Homem-Aranha fala com ele, não, mas nós estamos ganhando a batalha. o Capitão América fala, nós estamos ganhando tudo, menos a discussão. Isso, para mim, definiu todo o trabalho, toda essa questão de complexidade que o Mila é, é, estabelece para os seus, seus personagens. Né? Tanto personagens coadjuvantes, têm complexidades muito grandes. Um caso que eu gostaria de citar, não sei se vocês enxergo da mesma forma que eu, mas da primeira vez que eu li, eu achei a Miriam Shape uma espécie de vilã, digamos assim. Né? Eu entendi o lado dela, poxa, ela perdeu o filho, ela lutou por essa causa e o Homem de Ferro também, e eu concordo com ela, mas da primeira vez que eu li, eu pensei, poxa, porque chega um momento que o Homem de Ferro ele se indaga, depois da morte do Golias, ele fala, será que a gente está certo mesmo? Então ele conversando com o Rap, inclusive, e no enterro do Golias, a, a... A Miriam chega e entrega um, um, um brinquedo, né? Do homem, de ferro, do, do homem de Ferro, que o filho dela tinha, para o Tony Stark. E eu achei que aquilo fosse uma espécie de, de motivar ele ainda a, a continuar com aquilo tudo, né? Mas agora eu entendo o lado dela, mas é só um, uma, um sentimento que eu tive da primeira vez que eu li. Sensacional.
0: É, Murilo, correndo o risco de me repetir um pouco na pergunta, ser redundante, mas é, esse cenário de guerra civil enquanto conteúdo político que está muito bem documentado tem, tem, existe um livro, que infelizmente eu, eu não tenho mas eu sei do conteúdo dele, que chama Guerra Civil tem uma série de entrevistas e análises exatamente sobre esse aspecto há um outro livro também é, que fala guerra civil, terrorismo e contra-terrorismo nos heróis, algo assim o nome do livro, depois eu vou passar para vocês lá na comunidade, um livro escrito pelo Victor Calari, irmão do Alexandre Calari lá do Pipoca o Victor Calari, esse eu li, é um livro de história mesmo um livro, ele é um historiador e ele analisou a Guerra Civil por esse prisma né, qual era o posicionamento, inclusive, da Marvel ele tenta descobrir qual era o posicionamento da Marvel em relação ao que estava acontecendo nos Estados Unidos na época, por conta do 11 de setembro né, o quadrinho saiu ali em 2006, 2007 mas está é, ainda repercutindo muito sobre o que tinha acontecido pós 11 de setembro nos Estados Unidos ô, ô Murilo, como é que você vê, cara, esse, essa construção tão bem encaixada, na minha opinião, desses elementos de uma política, de um debate político bastante é, identificado e, e, e denso, dentro de um quadrinho que, ao mesmo tempo, é espetacularmente um gibizão de super-herói. Como é que você vê isso?
2: é De fato, essa é uma, é uma análise que a gente acaba fazendo, uma questão que a gente acaba precisando abordar, porque, realmente... Vivemos em um mundo, acho que Mark Millar foi até uh, visionário para perceber que a sociedade mundial uh, vive um, um, um caminho de um movimento, movimentos é, questionadores com relação a verdades uh, fundamentais, como a própria democracia, a necessidade de um governo regulador mais forte, um governo que. É, de fato vai controlar as ações das pessoas porque as pessoas são incontroláveis as vontades individuais superam a coletividade então é preciso ter uma uma condução uma condução mais mais rígida mas é, se a gente pensar na perspectiva do indivíduo dos seres humanos os seres humanos eles se apoiam em alguns em alguns caminhos né o caminho da cultura a cultura é algo muito impregnado Uh, não é algo que nasce com a gente, mas é construído na gente. Pressupostos teóricos que a gente tem pelas leituras que a gente faz, pelo ambiente que a gente vive, pela nossa família, e processos é, cognitivos. Né? Mas, na verdade, a gente, é, já, como a gente vive numa era dessa polaridade na sociedade mundial como um todo, nós nos tornamos escravos dessas próprias verdades. Então, eu, eu, eu consigo associar isso muito bem em guerra civil, que todos eles viram escravos das verdades que eles admitem como únicas verdades. Então, é muito interessante esse, essa, essa abordagem. Como eu falei, Mark Millar foi visionário, uh, de fato, porque ele anteviu um movimento mundial que, de fato, os Estados Unidos já apresentavam, de uma certa forma, mas uh, isso está cada vez mais forte em termos dessas construções de pós-verdades, de a minha verdade é melhor que a sua, ou a minha é única verdade. Então, é fantástico esse quadrinho em termos de, de, dessa, dessa abordagem de fato.
0: Legal. Eu vou até pedir para o Ivner, o é, mais rápido possível, a gente vai aceitar as pessoas ali no Facebook, que ainda não conseguimos fazer isso, mas vamos fazer. O Ivner postar, tanto no do grupo aqui mesmo, do Telegram, quanto ali é, no Facebook, postar essa, esse, esse texto que ele analisou lá do site CBR. Jéssica, o que, que você pensa de tudo isso? O que, que você analisou? O que, que você viu de diferente que foi dito até agora?
1: Eu concordo com tudo que os meninos falaram, que o Ivner, o Murilo e você, Charles, falaram. E Guerra Civil é isso que faz a gente estar aqui num sábado à noite discutindo, né? É uma... É uma obra é, estritamente, acho que é estritamente essencial, eu acho que para quem gosta desse de super-heróis, não super-heróis em si, né? Eu acho que o Mark Millar, ele faz, assim como o Murilo falou, ele faz uma releitura do mundo daquela do que a gente está vivendo hoje, né? Então, muito do que está acontecendo é concordo com o Murilo, o Mark Millar foi visionário mesmo, então eu acho que os desenhos do Steve McLevin também contribuem muito para isso. Eu acho que ele consegue passar nos desenhos dele, assim, realmente, as, as feições que ele coloca, que ele coloca nos super-heróis, sabe? Parece que eu estava sentindo a dor do Capitão América, sabe? Então, tudo isso contribui para essa história ser maravilhosa. Então, eu concordo com o que vocês falaram.
3: Ô, Ivner, eu queria saber de
0: você o seguinte, como é que você vê a... Hoje existe muito, né, esse debate até da política, chamar ou você é lado tal ou lado tal, então você é um isentão, né? Esse termo, que também é, é só mais uma forma de radicalização, não é? Como disse muito bem, como você disse muito bem na sua pesquisa, que você analisou, Mark Millar acerta muito quando disse que nós somos muito mais complexos, né, do que você dizer que você... É desse time ou é daquele time, a gente é muito mais complexo, claro. É, como é que você vê esse lado, entre aspas, isentão dos X-Men na história?
3: Bom, Charles, é, foi uma coisa até que me surpreendeu de início, o fato dos X-Men não se posicionarem, né? Uh, embora alguns deles se posicionem, tanto que tem um bispo lá, que chega a entrar pro, pro lado do Homem de Ferro, mas depois só ter que conseguir compreender, né? tem até uma... Quando o Tony Stark está conversando com, com, a, com a Cristal. É com a Cristal mesmo? Me corrija se eu estiver errado. Não, perdão, é com a, com a Emma, né? Ele conversa com ela e ela fala, tá, mas onde é que estavam os Engadores quando é, houve o genocídio em Genosha né? Quando nós estávamos sendo perseguidos e tudo mais. E eu achei que é plausível porque. Você, o, o mundo já temia os X-Men, né? Perseguiam eles uh, por uma questão preconceituosa. Então, se a gente parar para pensar, o fato dos X-Men não se posicionarem é um fato deles não estabelecerem um preconceito também. Nós podemos pegar por essa ótica, né? Tanto que o, o Doutor Estranho faz isso muito bem, né? Porque ele mesmo, o vigia fala com ele, ele poderia parar a, a, parar a guerra mas ele fala, não, não posso interferir nesse assunto aí, tem que ver o que, que eles vão decidir, né? Uh, e são essas coisas que eu acho muito interessante essas metáforas, é tudo muito complexo, né? Outra coisa que eu pude estabelecer também, dessa nova, dessa nova releitura, é que eu percebi que quando um time briga com outro os heróis brigando, a cidade como um caos, quando mostra na batalha final, e eu trago isso até para o dia de hoje, para os dias de hoje, né, que nós perdemos é, quando nós lutamos uns contra os outros, né, muitas vezes as pessoas, as pessoas veem a superficialidade, ah, você tem um lado tal, você tem uma opinião tal, como o Murilo falou muito bem sobre as questões da verdade, né, é, e as pessoas acabam vendo um lado, o que a pessoa escolheu, não vê realmente o que a pessoa tem a oferecer, as relações sociais, isso eu acho muito interessante em Guerra Civil, porque até então eles só estavam brigando. Tanto que você vê, quando tem argumento, é, são eles mesmos, no início deles, é, argumentando entre si. Mas quando vai ter um, uma argumentação de um lado com o outro, acaba acontecendo a briga, né? que é o embate lá do Homem de Ferro com o Capitão América da primeira vez, que, eles, que o Homem de Ferro dá oportunidade para o Capitão América conversar, mesmo ele tendo atacado primeiro é, o Icano. E nós vemos que o Capitão América só muda essa percepção e todos os heróis também, com a percepção do Capitão América, no final. Quando ele fala, quando ele fala que não estão ganhando a discussão. E realmente, é, a gente pode trazer isso para os dias de hoje, até para aquele tempo também. Por isso que eu acho essa obra temporal, é, que nós brigamos uh, com outras pessoas, justamente, ah, você apoia tal pessoa, você tem um lado, mas eu não vejo que aquela pessoa tenha oferecido as ideias dela, né? Acho que nós temos muito. a... a a ganhar trocando ideias com outras pessoas, mas por uma questão preconceituosa, nós é, é, não não dispomos de, de, de discussões com, com outros lados, né?
0: É verdade. Anos atrás eu tive a oportunidade de participar de uma aula com uma professora na USP, ela falava sobre questões políticas, é, a professora Miriam Donikoff. Ela disse uma frase que eu nunca esqueci, eu vou pedir até pro Murilo comentar essa frase. Ela diz assim em determinado momento da aula, a democracia é uma porcaria, mas é, uma melhor, é a melhor porcaria que a gente inventou. O <risos> que, que você pensa disso, Murilo?
2: Concordo, concordo. <risos> a gente pode questionar uma série de, de problemas no regime democrático, né? principalmente na, na democracia participativa, mas, enfim, uh, é o que mais se aproxima de algo que... Uh, que traz essa perspectiva da liberdade para as pessoas. Há, de fato, uma discrepância em termos de mais ricos, mais pobres, o pr próprio sistema democrático ele não funciona como deveria. A democracia, na essência, seria a democracia grega, que também é uma democracia que restringia né, escravos, restringia estrangeiros, mas, na essência teórica, era assim, você... Uh, escolhe aleatoriamente na sua cidade quem vai ser prefeito, quem vai ser da Câmara dos Vereadores. Então era uma coisa aleatória, todo mundo tava, participaria de uma forma mais ativa. Né? Mas de fato eu concordo com, com essa frase, apesar de que uh, carece de revisões, revisões mais é, drásticas até no regime democrático, mas o caminho é, é, para mim é esse mesmo.
0: Legal. A gente vai abrir as perguntas para as pessoas que estão aqui participando com a gente, os outros membros. Antes então, eu queria fazer uma, uma pergunta, uma rodada é, aqui para que vocês pudessem comentar. A minha questão em relação ao filme Guerra Civil, tá? Eu, eu, eu gosto do filme. O filme, ele é um bom filme de ação e tal. Mas a gente vê que quando a gente lê Guerra Civil com atenção, e é claro, contextualizando tudo o que aconteceu no mundo nos últimos 20 anos e que acontece precisamente agora, é impossível você não perceber os elementos políticos que estão presentes, né o posicionamento, não vamos chamar nem de posicionamento, mas talvez o alerta, né? ou a sinalização que a obra toda constrói dentro desse material, que é uma coisa que eu acho, repito, eu acho absolutamente impressionante, como eles conseguiram, durante anos, trabalhar todas as equipes editoriais, né? já comentei isso várias vezes, para a guerra civil acontecer, eles tinham que tirar os pesos pesados da história, porque se o Thor está de um lado, né, a guerra acabava, Como de fato, quase acabou só com o clone, imagine com o Thor, de fato, né? É, tem que tirar o Hulk da história, e eles organizaram isso, mandaram o Hulk lá para sacar outro planeta, é, mataram o, temporariamente o Thor, para que a coisa toda se organizasse. É, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho uma clara sensação de que o filme, e, e aqui eu não, não quero ser injusto, é claro que é muito difícil você adaptar isso para um filme, essa complexidade toda para um filme. Eu estou levando isso em consideração no meu comentário. Mas eu tenho a sensação que o filme ele esvazia muito essa profundidade, especialmente política, social, que o quadrinho tem. O quadrinho ele consegue, na minha opinião, mesclar isso como pouquíssimas vezes eu vi. Talvez com Cavaleiro das Trevas, o Watchmen, falando de quadrinhos mas dentro do universo de super-heróis assim. E ponto, não me lembro de um outro quadrinho que tenha tão bem encaixado esse elemento político, social, com a narrativa super-heróica. Vocês concordam com isso, que o filme esvaziou um pouco? Repito, sendo procurando lembrar aqui, contextualizando, que um filme é muito mais complicado você passar né, toda essa complexidade. Mas o que, que você pensa disso, Jéssica? Você acha que o filme esvazia um pouco esse sentido?
1: Ah, para mim, sim. É, eu, eu, Como eu falei, eu não tiro o mérito do filme. Eu, o terceiro filme, né, do Capitão América, o Guerra Civil, ele foi, ele é, né, muito importante pro MCU como um todo. Eu acho que foi a partir desse filme que a Marvel começou a trabalhar outros temas nos filmes dela. Começou a aprofundar mais o os filmes, né? Eu acho que teve alguma coisa política ali no no Homem de Ferro 3 mas tipo ficou só ali no filme mesmo. Mas foi a partir ali de Guerra Civil que a Marvel começou a fazer outras perguntas. É, o que que acontece quando há uma batalha no meio de uma cidade? O que que acontece com a cidade? O que que, quais são as consequências disso para a população? Então, acho que foi a partir daí de Guerra Civil que a Marvel começou a jogar essas perguntas, fazer esses questionamentos para os telespectadores, porque a gente sabe que o, o, quem consome quadrinhos, o povo que consome os quadrinhos, é diferente de quem está indo lá só para assistir o filme e que não vai ler o quadrinho, sabe? Então, para mim, a Guerra Civil, o filme tem os seus méritos, com certeza, mas também o filme ele não poderia ser tão profundo como foi o quadrinho, porque muitas das coisas que estavam acontecendo no no ICM eram diferentes do que estava acontecendo no quadrinho, né? Então, acho que já não poderia ser tão profundo a partir disso. Mas eu acho que sim, ele é um filme importante, porque a gente vê que até hoje a Marvel fala dessas questões políticas, a gente viu isso né, agora na na série do Falcão e Soldado Invernal, que tem muita coisa política envolvida. Então, acho que ele é aí a guinada que a Marvel deu para começar a abordar mais política assim no, nos filmes. Então, não tira o mérito do filme, ele é importante, mas, com certeza, o quadrinho ele tem essa maior profundidade nesses temas quando a gente compara com o filme.
0: O que, que você pensa disso, Wivner? esse possível é, esvaziamento do filme em relação à HQ.
3: Pô, Charles, é uma questão muito interessante. Eu estava até conversando com uma colega minha, um tempo atrás, e ela perguntou como é que era o quadrinho, eu expliquei um pouco para ela. Ela falou realmente é bem diferente do filme, né? Se fosse tentar fazer isso é, no filme, nossa, seria uma duração absurda. E uma coisa que eu comentei com ela foi justamente o fato de que os quadrinhos é, são personagens criados há 50, 60, 70 anos atrás. É, então, são personagens que têm uma gama, uma, uma bagagem cultural, uma, uma vivência muito grande. Então, são personagens bem trabalhados. Né? Tanto que é, você comentou sobre isso, Charles, o fato de tudo que a Marvel fez, tudo foi muito bem pensado para que acontecesse guerra civil. É, as sagas que, que precederam Uh, acontecimentos, como você falou, tirar o Hulk da jogada, o Thor, é, estar morto, né? Uh, e eu acho que o filme, não, o filme eu acho muito bom, né? Gosto muito do filme, é sensacional. Mas é, é, não tinha como o filme trazer todas essas questões abordadas no quadrinho. para mim era impossível, né? Uh, mas essa questão do quadrinho, como eu tinha dito agora há pouco... É, de tudo ser bem bem estabelecido é uma coisa extremamente interessante eu gostaria até que você comentasse é, sobre isso também, Charles, eu posso estar errado mas pós 11 de setembro com tudo aquilo que, que estava acontecendo no, é, nos Estados Unidos uh, teve, é, logo depois da, da Guerra Civil vai ter o, o, império, o Império Secreto Império Secreto não, perdão vai ter invasão secreta né? tem a morte do Capitão América também e é uma visão minha, eu quero que você me corrija se eu estiver errado, mas eu vejo o Capitão América dentro é, é, da, da Guerra Civil como aquele Capitão América, como aquele cara que representa a América antiga, a América de liberdade, né? Uh, aquela América idealista, né? E eu vejo que ele está em conflito com essa nova América, está cheia, repleta de problemas, né? E, para mim, a morte dele representa muito o que a Marvel pensa, né? pensava sobre aquilo que estava acontecendo, sobre um... o rumo que a América está tomando, né? e também o... o mundo inteiro, e isso culmina na morte dele. né? E eu gostaria que você comentasse sobre essa questão também, eu posso ter errado? Não, você está certíssimo. É, no
0: livro escrito pelo Victor Calari, é, ele fala, logicamente, o pós-Guerra Civil, porque o... provavelmente o evento mais marcante né? é, a... é a morte do Capitão América, também tem o lado do Tony Stark, que é uma sequência que eu, eu gosto muito também, né? É, que ele vai assumir em determinado momento a própria SHIELD e tal. No caso do Capitão América, a, os desenhos que foram feitos da morte dele e tal, todos eles têm uma conexão muito forte com a iconografia sacra, católica. Ou seja, identificando o Capitão América exatamente como uma espécie de Cristo que foi abatido, né? Então, é, mais um elemento que fica claro para mim que todo, tudo isso que cerca, né, todas as séries ali que vão cercar a Guerra Civil, tem esse aspecto dessa, como vamos dizer assim, dessa personificação de determinados ideais, ou espírito, é, no caso nacionalista, no Capitão América, como se a América tivesse morrendo mesmo, um certo, um certo tipo de América, um certo tipo de ideia de América tivesse morrido ali com o Capitão América. E não deixa de ser curioso o fato de que aí o Tony Stark, ele assume, né? O, o Tony Stark, convenhamos, ele sempre foi continua sendo um grande armamentista. <risos> ele, ele usa as armas dele para o bem da humanidade, a gente sabe todo esse aspecto. Vamos fazer aqui a análise superficial do personagem, né? Mas ele, ele, ele ganha esse status, ele vai ganhar isso no momento em que ele assume a SHIELD, ele passa a controlar e tal, depois ele vai quebrar a cara feio, Mas ele vai assumir esse posto de comando, porque esse é o Tony Stark. Né? Ele é um bilionário, um cara muito inventivo, muito inteligente, muito genial, e que a, a parada militarista, a parada das armas é, é com ele mesmo. É, então, eu concordo... Totalmente contigo. Acho que isso fica bem, bem claro, assim, né? Esses posicionamentos, esse tipo de mentalidade, né? Ah, no caso do... do... Talvez nem mentalidade de essência, vai. Uma essência norte-americana do sonho americano. Fica muito bem identificado no Capitão América. Inclusive, eu acho que isso é um fator decisivo para o quadrinho ser recomendado para iniciantes. Eu gosto de, comer, de, de recomendar esse quadrinho para pessoas que estão iniciando, precisamente porque ele é um quadrinho que a pessoa consegue identificar facilmente os personagens, ela vê na postura, no modo como eles agem, essa coisa do Capitão América, por exemplo, quando ele cai no avião da SHIELD, e o cara fala um palavrão e ele fala, cuidado com essa boca filho, é um modo de dizer do, do assim, do John Wayne, tá entendendo? É o um americano é, do americano do sei lá, de Smallville, a gente tá falando de Marvel, não é de DC, mas é, é um americano que se conecta com aquele estilão Clark Kent, né? aquele fazendeiro, aquele cara daquelas cidades pequenas, enfim. É, essa sutileza, e, e isso, volto a insistir, para mim só deixa claro a, o brilhantismo desse quadrinho, porque o Mark Miller, ele consegue, assim, com uma frase, sabe, com dois quadros, ele consegue caracterizar esses personagens, e eu concordo totalmente que esse espírito patriótico está presente aí no Capitão América, até no momento do sacrifício dele, né, entre aspas, sacrifício, entre aspas. Murilo, o que você vê é, dessa questão do esvaziamento que eu, que eu comentei aqui?
2: Eu vejo um esvaziamento grande também, mas concordo que, de fato, a representação cinematográfica precisa ter um caminho, uma espinha dorsal para atender a lógica do andamento da, da, do roteiro. e, Enfim, um quadrinho ele pode deixar alguns, alguns gaps para que você vá atrás das obras né, que já estão construídas. Ou anteriores ou futuras. No caso de um filme, ele também pode conduzir uh, dessa forma. Mas é, eu acho que o quadrinho ele pode ficar coisas no ar, porque a gente vai atrás dessa, dessa construção prévia. Eu acho que o, o roteiro, ele o filme é diferente. A essência do filme, talvez, nessa questão da guerra civil, sim... Mas a essência que motiva uh, a, a guerra civil é completamente diferente. Então, eu considero diferente. Eu gosto, acho legal, mas é, é bem diferente. Uh, e, assim, é, dentro dessa. pegando um gancho aí do que vocês falaram com relação a essa questão da no Velha América e Nova América, isso dá mais uns 10 podcasts para a gente discutir, mas. Uh, eu, eu não vejo uma diferença da essência do que, pelo menos, uh, os Estados Unidos uh, disseminam que eles são. Uh, os promotores da liberdade e, e, enfim, de princípios liberais nos quatro cantos do mundo. Uh, só que acontece o seguinte, né? E aí você, Charles, foi perfeito ao falar isso, né? Que há uma ruptura no ano de setembro, não só no ano de setembro, mas a ascensão né, de outras potências que começam a desafiar o poderio americano, principalmente incomodar em termos de, de processos econômicos de uma forma mais incisiva. Então, ou seja, a, a, o discurso ele começa a ser diferente da prática, muito diferente da prática, até porque surgem movimentos antagonistas com relação a é, é, esses caminhos de liberdade. Então, acho que a guerra civil também a, consegue, naquele momento, antever isso, o Mark Millar consegue antever isso, mas é a mesma América, só que em circunstâncias, em contextos completamente diferentes. Então, será que a solução é, tradicional do Capitão América é a melhor solução, ou será que a solução contemporânea do Homem de Ferro é o novo caminho? E aí né, tem uma cena emblemática no quadrinho, que é o, o Homem de Ferro com a bandeira atrás, né, lá Superman, né, com a bandeira dos Estados Unidos atrás, ou seja, é o, é o novo caminho. Então, é, enfim, isso que vocês falaram acho que é muito pertinente dentro dessa discussão, mas como eu falei, é um debate que a gente vai ter aqui até né, mais uns 10 podcasts para gente, a gente falar sobre isso.
0: Meu pai do céu, que conversa sensacional que está esse podcast aqui. Está muito bom demais. E a gente quer abrir agora para as outras pessoas que estão aqui ouvindo. Galera, pode fazer sua pergunta, o seu comentário, tá? Fica à vontade.
4: Eu vou comentar um pouco porque... Diferente do, da galera, eu não li a HQ, né? Eu li o livro produzido pelo Stuart Moore e é uma adaptação do quadrinho do Mark Millie do Steve. E eu achei muito fantástico porque eu reli um pouco o livro e é exatamente fiel ao quadrinho. Então, tudo que vocês falaram, o livro retrata muito bem. E. E tem questões aqui do livro que foi uma surpresa né da história em si que eles criaram, que, por exemplo, eu tinha acabado de ver o filme, então o, o tanto de personagem, de heróis que tem aqui, a idade deles, tudo me surpreendeu. Então, tem alguns pontos, por exemplo, os dilemas do Homem-Aranha me surpreende, porque é um Peter velho. É, a Sue e o Richard, é fantástico a briga... Não, não briga em si, mas o, o atrito que tem, as dúvidas da Sul, que ele já tem filhos. Então, assim, é muito rica a história. É, é algo que surpreende. E o Murilo falou, e eu concordo com ele, no ponto que o filme em si, ele eu coloquei isso para mim, né para não criar críticas muito ferrenhas, eu coloquei que ele é o que é uma história diferente. Eles fizeram uma releitura da história num outro contexto, porque os personagens estão em outra época de suas vidas. É saber, ele é muito desfocado do que está em Guerra Civil nessa história do, do Mark Miller, né? Então eu desfoquei e eu vejo como duas guerras civis diferentes. E essa daqui do Stuart, ela tem muito mais profundidade, riqueza, é tanto de cada personagem, né, vocês falaram do, do Capitão América e do Homem de Ferro, tanto o tanto Stark quanto o, o, o Capitão América, eu vi eles muito mais ricos na leitura do que no filme em si, né, eu acho as personalidades deles um pouco diferentes, mas é, como eu falei, são... <risos> São momentos que eu vejo da vida do personagem diferente. Então, eu acho que dá essa dinâmica. De ter uma, uns Vingadores, todo um, um MCU muito mais aprofundado, muito mais rico ne, nesse quesito. E eu acho fantástico. E é, o que eu queria falar e até ponderar era exatamente a questão, voltando um pouco, no, no Quarteto Fantástico, que foi realmente um choque para mim ver eles, ver a importância deles nesse, nessa história. E o estado que eles estão, né, as intrigas, foi algo que me marcou muito na, no livro, e foi o ponto onde eu voltei logo que eu comecei a ler. Então, é, essas intrigas indo até para o lado pessoal mesmo, da família, foi impressionante.
0: Sensacional o comentário do Diogo. Eu quero levantar duas questões aqui a partir do seu comentário, Diogo. É, primeiro que... Uma coisa que eu aprendi é, um tempo atrás né, é porque, é, obviamente, que existe uma diferença entre a adaptação é, de um quadrinho para o cinema, o cinema vai ter que trabalhar muito mais, as cenas de ação vão, ganhar, né, vão ficar muito mais espetaculosas e tal, porque o cinema pede isso. E claro que se você vai para o livro, o livro ele tem que ser mais introspectivo, você vai entender mais a psique dos personagens e tal. Então, isso, com certeza, as adaptações sempre vão alternar nesse ponto. Um outro detalhe que eu acho uh, uh, muito bacana que você levantou, e, e é pouquíssimo dito isso, eu nunca tinha parado para pensar, é, de fato, a importância que o casal Richards tem na história. Né? O Reed como um dos, um dos arquitetos de todo o plano do Stark, um dos principais ali, né? E também o papel da Sul, que ela, ela é fundamental, né? Na resistência, vamos chamar assim resistência... É, do Capitão América e tal, ela tem um, um papel muito importante e ela, o posicionamento dela também é muito claro nessa né? questão dela. Inclusive, é, se separar do Reed Richards, ela fala, olha, desse jeito não, não é possível, ela vai embora mesmo e ela faz, inclusive, articulações diplomáticas né, com o Namor e tal. A presença do namoro passa a ser de muita importância nesse conflito. Vamos lá, quem quer falar?
5: Eu queria levantar uma questão e tecer um comentário, né porque o quadrinho é cheio de simbolismo do começo ao fim, e especialmente no, no começo do, do bate-papo, que o pessoal destacou muito a edição final, número 7, né? na batalha final ali. A pergunta, eu, até o, o Murilo pode ajudar nesse sentido, se vocês veem que a Marvel ela se posiciona ou não, é, dando, dando sua opinião sobre o que aconteceu nos Estados Unidos naquele período, e se, se ela usa, vocês acham que ela usa o Homem-Aranha para o para seu posicionamento? Tanto que na capa, vocês têm destacado a capa que o Homem-Aranha é dividido com dois uniformes. Um uniforme dado pelo Stark e o outro uniforme original, na qual ele toma o lado do Capitão América depois que ele muda de ideia. Né? E vocês acham que a Marvel se posiciona com respeito a o que ela acredita ser o certo? E o meu comentário e a respeito do, dos simbolismos. Né? Nesse final, é, eu vejo a Marvel simbolizando, né? mostrando quem são os verdadeiros heróis. Porque nessa luta final, quem impede o Capitão América de dar, por assim dizer, um golpe final no Tony Stark são bombeiros, paramédicos e policiais, que foram as pessoas que estavam ativamente trabalhando para a segurança das pessoas durante o atentado terrorista. Né? Então, é, do meu ponto de vista, eu vejo que a Marvel ela destaca que os verdadeiros heróis são o povo de bem, que procura trabalhar em prol do próximo, né? E enquanto os políticos discutem o futuro das pessoas por mero interesse.
0: Quem se candidata? <risos>
2: Vamos lá. É, eu acho que você já respondeu, Diogo. E eu, de fato, não tinha feito essa associação. Maravilhosa essa sua percepção com relação às figuras que, de fato, representam essa relação do, do, de que quem uh, faz a diferença. Então, é, eu acho que você respondeu. Eu acho que isso fez a diferença na decisão do, do Capitão América para perceber que a coisa ia para um lado totalmente diferente da essência do que ele estava uh, lutando. E ele se viu envolvido de uma forma tão intensa que ele não percebeu também. E isso é retratado, que nenhum dos dois lados percebe uh, que está envolvido uma disputa diferente da essência do que eles deveri deveriam uh, conduzir. Então, enfim, muito obrigado por essa, por essa observação, porque eu acho que é sensacional essa sua, sua visão e a sua interpretação. Mas não vejo que a Marvel se posiciona. É, se a gente escolhe para um lado ou para o outro, como eu falei inicialmente, são questões muito mais de nós, é, ou seja, de percepções nossas do que um próprio direcionamento.
0: O livro que eu citei anteriormente é Guerra Civil terrorismo, contra-terrorismo, eu não lembro o nome exatamente, mas é o livro escrito pelo Victor Calari, né, é, historiador, ele chega à conclusão no livro que a Marvel tem sim um posicionamento, um posicionamento mais esquerdista, digamos assim, que manifesta isso no quadrinho. Eu, sinceramente, não concordo com ele. A minha opinião é que, de fato, o, o quadrinho deixa a coisa muito mais, a, a, a situação muito mais em aberto me parece que essa é a proposta inclusive do Mark Millar, exatamente dizer aquilo que o Ivner comentou lá atrás que as coisas não são simples, as coisas não são preto e branco, as coisas são complexas né? e, e, e claro que cada um tem o seu posicionamento, acredita que essa coisa seja certa ou, ou que aquela seja errada, mas você pode interpretar a própria é, o fato do, do Capitão América se entregar pode ser exatamente é, 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 entendido como um gesto do Capitão América de perceber, falar, cara o meu posicionamento rígido está destruindo o meu país, tem pessoas morrendo, é, a questão não se resolve, e quer saber de uma coisa? Eu só sei que nada sei. Para mim, é, é essa é a atitude do Capitão América. É um, um comprometimento com a incerteza. Assim, ah, eu tenho os meus posicionamentos, tenho aquilo que eu acredito, mas eu não sei mais afirmar se o que eu acredito é a coisa certa ou se pelo menos eu executo aquilo que eu acredito em ações da maneira certa. Essa é a minha visão. Vamos para o último comentário. Quem gostaria de perguntar ou comentar?
6: Eu acho que guerra civil vai em muitos pontos, principalmente a questão política, que se você falou dos isentos, né, eu vou me referir às esses isentos. E a falagem que o Ivner falou, que tem aqui nessa versão que eu tenho da Salvat, que ele fala que existem é, vermelho quem está do lado vermelho existem azuis e... e quem tem azuis existem vermelhos. E você vê essa mudança de troca em muito dos lados. Como, por exemplo, no time do Stark, a o Homem-Aranha, que retratado pelo Steve McQueen eu senti o Homem-Aranha do lado do Homem de Ferro, o Homem-Aranha soberbo. Você vê em muitas falas, o Mark lá consegue colocar um Homem-Aranha falando com um, um tom de um soberba, para cima do Capitão América, pra cima de outros heróis do Team Cap. Mas que, a partir de um desgosto dele, né, que foi a morte do Golias, ele resolveu mudar de lado. E também a Sul, que não concorda com os... com os... É, os procedimentos, né, do seu, do seu time, principalmente pela aceitação do seu marido, que é o Reed Richards, e ele acaba mudando de lado. E na exentação, você falou dos X-Men, mas também tem um doutor Strange, que durante um falo acho que do Murilo, ele diz que no que ele sente de roxo, tá ele, eu vou abrir aqui o quadrinho, tá ele o o atu, né, o vigia no Ártico. E eles, e eles dizem que ele não pode fazer nada. Ele até poderia chegar, gente, acabou. Bora parar com isso, não vai resolver em nada. Mas não, quem tem que resolver são eles. O problema está com eles. Quem tem que, as únicas pessoas que podem resolver são os próprios super -seiros. Eu não tenho nada a ver. Quem tem que resolver são os
0: próprios. É verdade. Então a gente vê, mais uma vez, né, que até esse, esse posicionamento ele, ele aumenta essa complexidade da obra, Jéssica Considerações finais.
1: Primeiro, eu gostaria de agradecer a, a você, Charles, por ter convidado a participar mais ativamente, né, desse desse debate. Quadrinhos é isso, a gente fica debatendo e Guerra Civil até hoje é uma das obras do que eu já, do pouco que eu já li, né, que eu mais gosto e acho que cada vez que a gente relê essa obra, a gente vai enxergar coisas diferentes, vai analisar mais profundamente. E é isso, agradecer a todo mundo aí que, tá, que ficou até agora escutando a gente. E é isso.
0: Legal demais. Murilo, suas considerações finais?
2: Também agradecer. Obrigado, Charles, pela, pela oportunidade, até pela ideia do podcast. Né? Pela, essa questão do podcast ela é muito interessante porque a gente é, consegue não só expor a nossa visão ou a nossa interpretação, mas ouvir outras interpretações, debater sobre temas. Isso é fantástico e fundamental na, na condução da nossa, do nosso aprendizado, das nossas leituras. Então, de fato, é um projeto vida longa podcast, vida longa à comunidade BBHQ. E é isso, estamos juntos até, os dos, até o fim dos tempos. Né?
0: Sensacional. E você, Wivner, o que você achou da sua primeira participação, já comentando aí no podcast, como foi para você, considerações e sinais?
3: Para mim foi sensacional é... ter entrado, fui muito bem recebido por todos, É uma vibe sensacional, como já havia comentado com você, eu achei muito interessante é... o modo de comportamento das pessoas, a maturidade em discutir ideias, tanto que discutimos aqui, né, teve pontos políticos, uh, morais, eu achei sensacional a fala de todos, achei de extrema pertinência, e a vibe aqui só intensifica o que já é no seu canal de YouTube, uh, no Instagram, e para mim é um prazer imenso, foi uma experiência sensacional uh, participar desse podcast, uh, e como o Murilo disse, uh, vida longa ao podcast, né? vida longa à comunidade, e a fala da Jéssica também sensacional. Cada vez que a gente relê Guerra Civil, é, a gente consegue perceber novos elementos, e isso vai aprimorando cada vez mais uh, a nossa leitura, a nossa experiência com a história. Né? Uh, é um quadrinho que, poxa, já se passaram 15 anos, praticamente. Estamos aqui debatendo sobre ele. Né? Simplesmente não está a grandeza da obra. Né? Uh, tudo que é bem pensado dura para sempre. Né? E só agradecer a todos por, por, por ter escutado, um, a você, Charles, é, pelo acolhimento, por todos. E muito obrigado, pessoal. Tamo junto até o fim dos tempos.
0: É, foi sensacional, uma experiência maravilhosa discutir sobre guerra civil. É, eu fico muito grato, meu coração é, é cheio de gratidão pela oportunidade de estar com vocês e de debater esse quadrinho maravilhoso com todos vocês. Quero agradecer imensamente, né? especialmente aí a Jéssica, ao Murilo e ao Ivner, que prontamente né, se posicionaram aí no sentido de trabalhar com a gente na construção desse debate tão sensacional, leram o um quadrinho, trouxeram um conteúdo espetacular aqui para esse podcast. Eu arrisco dizer que esse aqui é o melhor podcast que eu já ouvi sobre guerra civil, hein? Foi sensacional. Gente, beijo grande, muito obrigado. Agora vamos todos curtir aí os embalos de sábado à noite. <risos> um abraço para todo mundo. Tamo junto até o fim dos tempos. E esse foi mais um episódio do nosso podcast, BBHCast. O podcast da comunidade BBHCast. Tamo junto até o final dos tempos. Valeu!